0: Der Linguistik Podcast.
1: Heute zu kleinen Weltsprachen, den weniger bekannten Varietäten des Englischen.
0: Unser Gast zu diesem Thema ist Daniel Schreier vom Englischen Seminar der Universität Zürich. Und am Mikrofon sind für Sie, wie immer, Juliane Schröter und Robert Schikowski.
1: Dani, du erforschst die weniger bekannten Formen oder Varietäten der englischen Sprache, die es in den verschiedenen Regionen der Welt gibt. Das englisch-deutsche Wörterbuch, das ich zu Hause habe, kennt tatsächlich nur genau zwei solcher Varietäten, nämlich britisches Englisch und amerikanisches Englisch. Welche anderen Varietäten gibt es?
2: Das ist jetzt so, als ob du mich fragen würdest, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Jeder englische Sprachwissenschaftler wird dir hier eine andere Antwort geben. Ganz offensichtliche Kriterien sind sicherlich die Kodifizierung, die internationale Sichtbarkeit, die Praxis in der angewandten Linguistik, was ist jetzt zum Beispiel im Sprachunterricht gebraucht und so weiter. Da gibt es traditionell eigentlich nur zwei, britisches und amerikanisches Englisch. Sobald wir aber regionale und vor allem auch ethnische Varietäten mit berücksichtigen, dann wird es schwierig, eine Grenze zu ziehen oder eine klare Antwort zu geben. Wie viele englische Varietäten werden zum Beispiel in London oder New York gesprochen? Das kann dir keiner sagen. Und gerade aufgrund erhöhter Mobilität und Migration, also auch Rückmigration, sind in letzter Zeit in urbanen Zentren wie London neue Ethnolekte entstanden, was deine Frage noch viel komplexer macht.
1: Was ist denn ein Ethnolekt?
2: Der Dialekt ist eine Varietät, die von Migrantengruppen gesprochen wird, sehr häufig auch in der Diaspora, die sich durch Charakteristika der Dialekte in den Ursprungsgebieten auszeichnet und dann im neuen Zielort der Migrantengruppe weiterverwendet wird. Je nachdem für mehrere Generationen.
0: Geben wir uns mal damit zufrieden. Wir wissen nicht genau, wie viele es gibt, aber vielleicht einfach, damit wir uns ein bisschen besser das vorstellen könnten. Also, was für Unterschiede kann es denn geben zwischen Varietäten? Wie breit ist da das Spektrum? Wie sieht das aus?
2: Ich habe drei äh, Beispiele, um dies äh, zu illustrieren. Zum ersten hätte ich Englisch, wie es in Indien gesprochen wird.
0: We started by setting up exhibitions on railway stations. Ordinarily, you know that nobody will come and see an exhibition if it is Uh, organize in a hall, but in a railway station, there are always people and a little time to spare. They started coming to the exhibition, they started looking around, and of course, we tried to uh, reach their minds by telling them what the various methods are, and you 'll be surprised that we could motivate quite a number of people in this
2: very simple fashion. G: zweiten English aus the Caribbeanibi.
0: Monday night evangelistical service, Tuesday night rest night, the people rest completely, no service at night, Wednesday night young people meeting, and Thursday night Bible study, and Friday night is
2: prayer meeting. Und als drittes ein Ausschnitt aus Daten, die ich selber gesammelt habe, nämlich vom Englischen auf St. Helena.
0: I worked in for a few years, mm. a few years, and uh, I worked as a distillation plant,
2: in the distillation plant, condensed water, mm. but I was a cooler builder first, built coolers, they learned me how to build these coolers, Americans, and then I passed my test there. and then I was an operator in there.
1: Daniel, jetzt ist es ja so, dass die Varietäten des Englischen, für die du dich besonders interessierst, weniger bekannt sind. Wie kommt das denn eigentlich? Wieso sind die weniger bekannt?
2: Also für den Status von Dialekten gibt es mehrere Kriterien. Zum Ersten die Anzahl Sprecherinnen und Sprecher, dann die regionale Verbreitung, vor allem auch global, die Entstehungsgeschichte und auch die Zeittiefe etc. Die Mehrzahl der englischen Varietäten haben eine geringe Sprecheranzahl und werden in entfernten oder auch ziemlich schwer zugänglichen Gebieten gesprochen. Manche, ich denke hier vor allem an die südliche Hemisphäre, sind zudem erst im 19. Jahrhundert entstanden und noch relativ jung. Tatsache aber ist, dass viele dieser Varietäten Minderheitendialekte sind und somit akut bedroht. Gerade deshalb ist es von großer Bedeutung, diese jetzt um gründlich zu erforschen, denn sie können für gängige Theorien in der Sozio und Kontaktlinguistik wichtige Erkenntnisse liefern.
0: Dann schauen wir uns doch mal eine genau dieser weniger bekannten Varietäten an, mit der du selbst gearbeitet hast, und zwar das Englische von St. Helena. St. Helena ist eine Insel mitten im Südatlantik, ungefähr 200 Kilometer westlich von Angola. Da fragt man sich als erstes, wie ist denn das Englisch dort überhaupt hingekommen?
2: Wenn ich Kollegen testen will, dann sage ich immer, was ist die älteste Varietät des Englischen in der südlichen Hemisphäre? Und auch Sprachwissenschaftler, die lange dazu geforscht haben, waren total überrascht, dass das eigentlich das Englische auf St. Helena ist. St. Helena in Englisch hat eine lange Siedlungsgeschichte. Und zwar wurde sie bereits 1685 von der East India Company gegründet und ist nach einem kurzen Interregnum, als die Insel von äh, holländischen Siedlern für ein halbes Jahr übernommen wurde, seit den 1670er Jahren kontinuierlich besiedelt. Bis ins 19. Jahrhundert hatte die Insel eine herausragende strategische Bedeutung. Auch deswegen wurde sie als Exil für Napoleon bestimmt. Und was jetzt die Sozialgeschichte angeht, so wurde sie von Engländern verschiedener Herkunft, also sozialer, regionaler Herkunft, besiedelt zudem von Sklaven aus Afrika und vor allem Madagaskar, sowie von äh, Sprechergruppen aus anderen europäischen Destinationen. Also ich denke hier zum Beispiel an eine Gruppe Hugenotten äh, aus Frankreich. Und was St. Helena so spannend macht, ist, dass es für einen großen Teil der Bevölkerung immer Englisch als Muttersprache galt, aber für einen nicht unwesentlichen Teil dies eher eine Fremdsprache oder eine Lingua Franca war. Wir wissen, dass bis ins 18. Jahrhundert hinein andere Sprachen äh, wie zum Beispiel Malagashi, gesprochen wurden. Mhm.
0: Was wurde denn dort gesprochen, als Napoleon hinkam?
2: Englisch. Ja. Hauptsächlich Englisch. Ja. Mhm. Aber wir wissen zum Beispiel, dass Schiffe noch im 17. Jahrhundert nach Madagaskar geschickt wurden und lokale Sklaven mitgenommen wurden, aus dem einen Grund, dass sie zweisprachig waren und somit übersetzen konnten.
0: Ja. Und wo gehört St.
2: Helena heute politisch hin? Zu Großbritannien.
1: Was fällt denn an der englischen Sprache auf, die heute auf St. Helena gesprochen wird?
2: Dass zum Beispiel sogenannte Coppola-Verben wie sein oder englisch to be nur selten vorkommen. Also auf St. Helena würde man zum Beispiel sagen I happy und nicht I am happy mhm. oder the dogs barking nicht the dogs are barking für die Hunde bellen oder dass Vergangenheitsformen häufig nicht markiert sind das ist also häufig vorkommt dass man sagt I read the book yesterday I go there last month oder so die Silbenstruktur allgemein ähnelt dem universellen Konsonant-Vokal-Konsonant-Typus also die Konsonantengruppen die im Englischen sehr häufig sind sind reduziert und all dies sind typischerweise Kontaktphänomene, die man in Sprachkontakt oder Transfer sehr häufig antrifft.
1: Du hattest grammatische Merkmale genannt, du hattest jetzt auch schon lautliche Merkmale genannt. Da stellt sich natürlich die Frage, zeigen sich diese Besonderheiten auch in der geschriebenen Sprache oder ist das rein auf das Mündliche beschränkt?
2: Da kann ich dir eigentlich wenig sagen, weil ich kaum schriftliche Zeugnisse habe. Also ich habe keine Briefe oder SMS oder solche Aber gäbe es zum Zeugnisse. Beispiel eine
1: Zeitung, die dort produziert wird und erscheint? Es
2: gibt Zeitungen, ja, aber da sind dann zum Beispiel auch wieder gerade Engländer äh, als im Redakteure, Redakteure Die mit ihrer Sprache dort
1: sind Und die nehmen. dann auch
2: ziemlich äh, stark redigieren. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass historisch, also ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin aus Cambridge zusammen frühere Zeugnisse des Englischen auf St. Helena untersucht, also Briefe aus dem 17. Jahrhundert zum Beispiel, und dort tauchen zum Teil genau dieselben Strukturen auf wie diejenigen, die ich im 20. Jahrhundert in meiner Feldforschung.
1: Äh, also da habe. gibt es eine gewisse Tradition. Was natürlich sehr
2: äh, aufschlussreich war.
0: Jetzt fällt im Zusammenhang mit äh, gerade weniger bekannten englischen Varietäten häufig der Begriff Kreolsprache oder zum Teil auch Pidgin. Könntest du uns das vielleicht kurz ins Gedächtnis rufen, was das genau heißt Und dann sagen, ob das Englische von St. Helena aufgrund dieser Merkmale, also zum Beispiel fehlendes To-be, fehlende Vergangenheitsmarkierung mhm. und so, als Kreolsprache zählen kann?
2: Pigeons und Kreols sind Kontaktvarietäten, die erst gerade so in den letzten 40 Jahren sehr intensiv erforscht wurden und in der Sprachwissenschaft zum Teil kontrovers diskutiert werden. Entstanden sind sie vor allem in früheren Kolonialszenarien, also entlang des Äquators, Karibik, Afrika und Pazifik. Und es gibt sehr leidenschaftliche Debatten, ob diese nun sprachtypologische Sonderfälle sind oder nicht, wie stark der Einfluss von anderen Sprachen ist bei der Entstehung dieser einzelnen Varietäten. Und da sind sich nicht alle einig. Wichtige Kriterien sind aber, egal wie man diese nun definieren möchte, wie stark das Englische reduziert wurde durch Einfluss von anderen Sprachen, ob Englisch als Muttersprache erworben wird oder nur als Fremdsprache oder Lingua Franca bei Erwachsenen und das muss man sich von Fall zu Fall anschauen.
0: Im Fall von St. Helena hast du ja gesagt, es gab sehr lange Zeit diese Situation, dass ein Teil der Bevölkerung Englisch als Muttersprache hatte und ein Teil mhm. nicht. Hängt das auch mit dieser Frage zusammen? Und wie sieht das eigentlich heute aus?
2: Also wie es heute aussieht, ich habe zum Beispiel diese Frage untersucht, indem ich mir Listen von Strukturen von anderen kreol varietäten genommen habe und dann wirklich von Fall zu Fall diese durchgegangen bin und geschaut habe, ob das auch auf St. Helena vorkommt oder nicht. Das Erkenntnis war, dass viele dieser Strukturen, die wir aus der Karibik kennen, auch auf St. Helena vorkommen, dass also das Englisch auf St. Helena durchaus Ähnlichkeiten hat mit Varietäten, die aus Kreols eingereiht werden. Und das lässt sich eigentlich darauf zurückführen, dass, dass ein sehr intensiver Sprachkontakt stattgefunden hat, vor allem im 17. Jahrhundert. Und dass lange Phasen von Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit auf St. Helena dazu geführt haben, dass zum Beispiel englische Strukturen wie jetzt diese Konsonantengruppen oder die Vergangenheitsformen simplifiziert wurden.
1: In der bisherigen Forschung ist es üblich, die verschiedenen Varietäten des Englischen in sogenannte Kreise einzuteilen, je nachdem, wie tief verankert das Englische in der betreffenden Gesellschaft ist. So kommt man von Varietäten des inneren Kreises, wie dem britischen oder amerikanischen Englisch, über den äußeren Kreis, wo zum Beispiel das Englische hingehört, das in Indien, Kenia oder auf den Philippinen gesprochen wird, bis zum sich erweiternden Kreis, wo zum Beispiel die Schweiz oder Frankreich eingeordnet werden. Du hast argumentiert in einem Artikel, dass dieses Modell nicht genügend ist, dass es unzureichend ist. Könntest du uns das am Beispiel des Englischen auf St. Helena erklären?
2: Das Modell, das du hier ansprichst, wurde in den 80er Jahren entwickelt von Braj Kachru, einem der ganz großen Sprachwissenschaftler des Englischen als Weltsprache. Bis heute ist es sehr einflussreich. Er hat drei Kreise entworfen und Varietäten so eingeordnet. Und er hat die Geschichte und vor allem auch den Status als, als Muttersprache hier einfließen lassen. Allerdings ist gerade das eine Schwäche, denn er berücksichtigt keine inneren sprachlichen Merkmale. Also er vergleicht die einzelnen Varietäten nicht nach den Formen und Strukturen, die sie haben. Auch muss man das Modell kritisieren, weil... Es eigentlich ziemlich statisch ist und wir wissen, dass Varietäten munter von einem Kreis in den anderen verschieben werden können, also gerade in Asien. Zum Beispiel sind heute manche Varietäten eher im äußeren Kreis als noch im erweiternden Kreis, wie das vor 30 Jahren vielleicht hätte sein können. Englisch in Japan, Korea zum Beispiel, wo jetzt heute sehr häufig das Englisch für einzelne Gruppen bereits als, als Zweitsprache und nicht mehr als Fremdsprache fungiert oder das Englisch auf St. Helena zum Beispiel, wo eine Varietät Kreolstrukturen aufweisen kann, ohne dass sie eigentlich eine typische Kreolvergangenheit hätte mit großen Plantagen und Tausenden von Sklaven und so weiter. Das müsste man eigentlich alles noch in dieses Modell einfließen lassen.
0: Was ich mich bei diesem Kreismodell auch frage, also wenn ich an die Faktoren denke, die hinter diesen Kreisen stecken, also zum Beispiel wie viele Erstsprachler gibt es, wie viele mhm. Zweitsprachler gibt es, wie lange gibt es eine Sprache überhaupt schon in einer Region, dann erscheint mir das eher graduell. Also wie ist man denn eigentlich auf die Idee gekommen, drei so sauber getrennte Kreise anzusetzen?
2: Schlicht und einfach, um verschiedene Kategorien des Englischen als Weltsprache einzuführen. Katsu hat, hat sich jetzt bemüht, wirklich aufgrund einzelner Kriterien diese Varietäten einzuordnen. Hat aber dabei außer Acht gelassen, dass sich manche Dinge sehr schnell auch verändern können. Um dem weiteres Beispiel zu geben, China. Es gibt manche, die sagen, in gar nicht so langer Zeit könnte Englisch in China zahlenmäßig die größte Varietät werden, schlicht und einfach, weil so viele Chinesen jetzt Englisch lernen. Welchen Einfluss dies haben wird auf Englisch als Weltsprache, ist für jeden Modell interessant.
1: Dani, eingangs hattest du erwähnt, dass viele der weniger bekannten englischen Varietäten vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Vor einigen Wochen informierte die NZZ auf ihrer Titelseite darüber, dass tausende von Sprachen auf der Welt vom Aussterben bedroht sind, nicht nur Varietäten des Englischen. Dies sei insofern unbedenklich, so hieß es, als es ökonomisch sinnvoll sei, wenn möglichst viele Menschen dieselbe Sprache verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass du als Linguist diese Argumentation gerne kommentieren würdest. <lacht>
2: Das äh, tue ich gerne. Ja. Es gibt natürlich immer verschiedene Sichtweisen. Die Sichtweise in der NZZ, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war eine eher ökonomische, sprachwissenschaftlich auch nicht besonders fundiert, wenn ich das mal so sagen darf. Es kam, glaube ich, auch kaum ein Sprachwissenschaftler mhm. äh, zu Wort oder wurde zumindest äh, befragt. Aber die Sichtweise, dass... Dass das positiv sein sollte, wenn sich die Sprachenvielfalt ändert, das finde ich sehr zynisch, ich kann es nicht anders sagen. Ich denke, dass Vielfalt und Heterogenität eine Stärke sind. Und Gerade als Dialektologe bin ich überrascht, wie häufig und wie, auch, wie emotional auch der Schwund von lokalen Dialekten immer wieder thematisiert wird, gerade in den Medien. Aber dass der Schwund von Sprachen hingenommen wird oder dann noch als eher positiv wahrgenommen wird, das Leben würde dann einfacher, ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel, um nochmal auf das One zu sprechen zu kommen, und sein Modell, was ich sehr aufschlussreich finde, der eigentlich davon ausgeht, dass nur ca. 150 Sprachen sicher sind, mhm. ähm, wirklich sicher sind. Darin schließt er die hyperzentralen Sprachen ein, wobei er Englisch meint, superzentrale wie Arabisch, Mandarin, Zentrale wie Niederländisch, Koreanisch, Wolof, Quechua. Deutsch? Deutsch, ja. Die Peripheren aber, das sind ca. 6000 Sprachen, Viele davon sind bedroht. Wenn man sich also vorstellt, dass 6.000 von, naja, sagen wir 6.500 bedroht sein könnten und in diesem Jahrhundert verschwinden, dann ist das nicht unbedenklich.
1: Und würdest du sagen, mit dem Schwund solcher Sprachen schwinden auch kulturelle Gedächtnisse, Lebensformen, ja, Traditionen, ja, ja. Genau. Also Identitäten? Das sind die,
2: die Auswirkungen für unser kollektives Gedächtnis für unsere Identität, für das Bewusstsein von Vielfalt und auch für die allgemeine Forschung, nicht nur für die Sprachwissenschaft, die sind gar nicht abzuschätzen.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Dani, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.